0: Der neueste Voices of Experience September 2017 haben wir hier ausgebreitet vor uns. Eine spannende Palette wartet auf uns. Mein Name ist Bruno Erni. Ich interviewe heute Thomas Skippit. Thomas, wie geht es dir?
1: Hallo Bruno. Mir geht's ausgezeichnet. Ich freue mich immer wieder, wenn wir diesen Podcast aufnehmen können.
0: Ein wahrer Blumenstrauß erwähne ich meistens am zu Beginn. Es ist wirklich ein Blumenstrauß. Wir haben uns jetzt die Sommerferien lange nicht gehört. Hattest du eine gute Zeit?
1: Ja, mein Sommer war wunderschön. Wir haben die Zeit genossen, waren in den Ferien, hatten schönes Wetter. Ah, kann ich. Sagen, doch gut erholt, aber hey, jetzt bin ich wieder voll fit, um hier einzusteigen und jeden Monat mit dir zusammen einen Podcast aufzunehmen, der handelt von dem NSA Voices of Experiences Podcast.
0: Und es hat einen neuen Moderator gegeben, David Newman, C.S.P. speaker moderiert das Ganze. Doch bevor wir hier eintauchen, sei erwähnt, auch in der Schweiz gab es bei der GSA Chapter Schweiz einen Wechsel des Präsidenten. Daniel Enz hat das während zwei Jahren wunderbar gemacht, das war dein Nachfolger. Und ähm, jetzt neu Karim Albasch, wir sind gespannt, was er... Neues belebt in den nächsten zwei Jahren. Wir wünschen ihm auf diesem Weg auf jeden
1: Fall alles Gute. Ja, auf jeden Fall. Das wird ganz spannend. Der nächste Anlass ist ja schon demnächst mit Martin Singer hier in Zürich.
0: Perfekt. Beginnen wir. Consulting, Dienstleistungen als Paket. Wie ist es so bei dir? Ich möchte nochmal bei dir eintauchen. Machst du Consulting? Du bist ja auch Speaker und Trainer. Machst du persönlich Consulting?
1: Nein, also ursprünglich bin ich ja Consultant gewesen, ich habe ja acht mhm. Jahre, Jahre lang bei Accenture gearbeitet, im mhm. Change Management, im Begleiten von Veränderungen mhm. und habe mich aber dann auf ein Thema eingeschossen, also dieser Auftritt vor Publikum, Thema ja. Rhetorik mhm. und genau um das geht es jetzt hier in diesem Beitrag von Barry Banter. Ja, wie kann man auch ins Consulting einsteigen?
0: Mhm. Dann lass uns beginnen, was hat er gesagt?
1: Ja, er sagt, äh, eigentlich soll man sich nicht auf die Form dessen konzentrieren, wie man jemandem etwas beibringt, also Trainings, Coachings, mhm. Online-Videos, sondern auf den Inhalt. Es geht um die Expertise und die mhm. anderen Themen wie Training, Coaching sind nur Wege, wie man das, diese Inhalte weitergeben kann. Also hier den Fokus zu ändern vom professionellen Redner oder vom Trainer hin zum professionellen Problemlöser und damit ist man dann auch schon gleich bei der Möglichkeit eben seine Expertise seine Expertise auch als Consultant anzubieten
2: mhm. Mhm.
1: entscheidend ist man dass man sich auf den Bedarf des Kunden achtet also das ist eigentlich mhm. ein No Brainer aber es ist immer wieder auch gut, sich daran zu erinnern. Gerade mhm. auch wenn man eben dann Consulting anbieten will. Mhm. Jetzt, wenn man sieht, der Kunde hat auch Bedarf außerhalb des eigenen Fachgebiets, dann hat man natürlich in der GSA eine reiche Palette an Leuten, die vermutlich, der eine oder andere vermutlich, diese Expertise hat. Dann kann man mit ihm als Partner bei diesem Kunden auch auftreten. Schauen, dass man mit dem zusammenarbeitet. Meistens liegt dann da auch eine Kommission drin, weil jeder ist froh, wenn, man wenn er angefragt wird, um dann seine Expertise einzubringen. Und schon hat man auch dann eben das Bedürfnis des Kunden besser bedient, Also wenn man versucht, irgendwas hier mehr schlecht als recht zu machen auf einem Gebiet, wo man sich selbst nicht so wohl fühlt. Ich habe das insofern auch kürzlich gemacht. Ein Kunde von mir hat angefragt, ob ich nicht auch Projekt- und Sitzungsleitung trainieren kann, seinen Projektleitern. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht mein Spezialgebiet, auch wenn ich selber Projekte geleitet und Sitzungen geleitet habe in meinem früheren Leben als Unternehmensberater. Nein, da habe ich gesagt, ja, nein, ich empfehle ihn jemand anderen. ich habe da einen guten Mann an der Hand. Aha, okay. Mhm. Ja, gut. Aber sie möchten wir trotzdem in dem Training haben, dann moderieren sie das Ganze und der andere bringt die Inhalte. Ah, super. Ja, und dann haben wir zu zweit dieses Training geleitet. Also genauso mhm. eine Partnerschaft gemacht, wie es der Barry Banter empfiehlt. Und der mhm. Kunde war hoch begeistert und die Teilnehmenden auch. Also die Trainings sind jetzt gerade letzte Woche zu Ende gegangen. Das war ein super Erfolg.
0: Toll, ja, super. Also
1: von daher äh, hat sich der Kunde auch tatsächlich äh, die Mühe und das Geld in die Finger genommen, um da was richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Und es ist uns auch entsprechend gelungen. Das war richtig, richtig gut. David Newman fasst an diesen Punkt zusammen mit, statt Nein zu sagen, soll ich sagen, ja, nicht allein, sondern ich kann das zusammen mit jemandem anderen machen.
0: Genau, genau. Wie löst du denn das, wenn das ums Thema Honorar geht?
1: Ja, das ist immer eine große Diskussion. Da gibt es verschiedene Ansichten. Die Ansicht, die Barry mit uns teilt, ist meines Erachtens berechtigt. Ob man das dann durchsetzen kann, ist die andere Frage. Aber er empfiehlt eben, dass man sich überlegt, wie groß ist mein Mehrwert für mhm. den Kunden. Also wie viel mehr. Kosten kann der einsparen, wie viel mehr Umsatz und Gewinn kann der machen, um dann zu sagen, hey, äh, gib mir einen Anteil deines Return on Investment.
2: Mhm, Weil wenn
1: du, sagen wir, eine Million mehr verkaufen kannst in einem Jahr, ja, wie viel ist dir das wert? Und dann genau. wird er sagen, keine Ahnung, 50.000, 100.000 was auch immer, aber sicher mehr, als wenn wir einfach nur sagen, ja, ich habe einen Stundensatz, das kostet so viel, oder einen Tagessatz, das kostet mhm. so viel. Äh, ich weiß nicht, wie weit verbreitet das bereits in der Schweiz ist. Offenbar ist es in den USA doch der eine oder andere Kunde bereit, zu machen.
0: Ja, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie üblich das, das ist, natürlich. Wie ist das bei dir? Hast du schon mal sowas gemacht, Thomas?
1: Nein, ich arbeite auf Tagessätzen. Ja. Ganz Aber
0: es ist ein interessanter da. Gedanke, ja, wenn du zum Beispiel 100.000 bzw. eine Million mehr Umsatz machst, dass du da vielleicht 5 oder 10 Prozent dessen mehr Umsatzes dann erhältst. Und das motiviert natürlich auch, dein
1: Bestes zu geben. Klar, ich müsste ausrechnen können, wie viel mehr Umsatz, wie viel geringer die Kosten sind, wenn die Leute gut präsentieren. Mhm. Das fällt mir schwer Mhm. Ein Verkaufstrainer oder ein Verkaufsexperte hat da natürlich weniger Schwierigkeiten. Weil bei ja. ihm geht's direkt um die Verkäufe und da kann man dann eben auch vergleichen mit dem Vorjahr. Aha, also, die wurden jetzt trainiert. Wie viel mehr haben die verkauft? Ja, so viel. Okay, ich nehme gerne 10 Prozent oder irgend sowas. Mhm. Da kann man es meines Erachtens auch viel einfacher berechnen.
0: Uns genau. Das führt uns schon gleich zum nächsten Interview, nämlich Corey Perlman. Er sagt Verkaufen mit den Social Medien, sozialen Medien. Was sind also seine Ansichten oder seine Tipps, die er da erzählt?
1: Er wiederholt, was wir auch schon gehört haben, und das tut immer wieder gut, mal sich in Erinnerung zu rufen. Mhm. Insbesondere fokussiert er auf LinkedIn. Ja, das ist so die große Konkurrenz von Xing, Xing im deutschsprachigen Raum. Mhm. entscheidend für den eigenen Erfolg ist es zu überlegen, wo die potenziellen Kunden sind wenn meine Zielgruppe im Alter von 13 bis 25 ist dann lohnt es sich bei Snapchat mitzumachen
2: mhm.
1: wenn aber die Altersgruppe 35 bis 50 ist dann ist man besser bedient mit LinkedIn oder Xing
2: mhm.
1: also er empfiehlt dort mitzumachen, wo die eigenen potenziellen Kunden sind. Nur das macht Sinn. Und das ist auch gut zu hören, weil ich kann ja auch nicht überall dabei sein.
0: Ganz genau. genau. Hat er so ein Vorgehen, das er da empfiehlt?
1: Ja, er sagt, okay, erstens überlege dir, wen würdest du gerne kennenlernen? Zweitens, ja. welchen gemeinsamen Bekannten hast du? Okay, um dann diesen gemeinsamen Bekannten anzuschreiben und zu fragen, oh, wäre es möglich, dass du mich dem anderen vorstellst. Mhm. Möglicherweise, wenn du den Bekannten gut kennst, kann er dich sogar empfehlen. Mhm. Also ist es so natürlich viel einfacher, an diesen anderen heranzukommen. Mhm. Mhm. Und dann erwidere diesen Gefallen auf Anfrage, wenn dann der Kollege, der dich vorgestellt hat, dich darum bittet, ihn jemandem vorzustellen.
0: Ja, genau, so einfach Empfehlungsmarketing, so Empfehlungen laufen halt immer persönlich ab, das du mhm. ja selbst, sehr, sehr wertvoll. Absolut. Jess Totfeld ist der nächste Speaker, der interviewt wurde und bei ihm geht es um fünf Wege, Medienpräsenz zu Business zu machen. Was hat er da erzählt? Es geht
1: darum, ich halte ein Interview, das ist alles gut und recht, nur danach passiert nicht viel. Mhm. Ja, also im höchsten Gefühl darf ich dann das Video haben und, oder die MP3-Datei, wenn es ein Radiointerview war, und dann stelle ich es auf meine Webseite oder ich erzähle davon in den sozialen Medien. Das ist auch mhm. ganz nett. Aber noch besser ist es, wenn ich es schaffe, erstens im Interview etwas gratis anzubieten, zum mhm. Beispiel eine Top-Ten-Liste oder eine Checkliste. Ja, also etwas, was einfach zu verdauen ist, dann nicht ein Wälzer von 300 Seiten, den ich da anbiete, sondern was, was kurzes, knackiges, also ein Snack, nicht eine ganze Mahlzeit. Ja, das ist gut gesagt. Und das ja. bringt dann den Hörer oder den Zuschauer dazu zu sagen, aha, hey, cool, ja, was so eine Top ten Liste im Bereich, was immer das dann ist. Mhm. Äh, oh, das interessiert mich, komm, ich schau da gerade mal schnell nach und dann ist die Hoffnung eben, oder die Chance auch viel größer, dass der auf die Website geht und das runterlädt. Mhm,
2: mh. so
1: dass du dann zweitens dank dem, dessen Name und E-Mail-Adresse hast. Mhm. Also diese Top-Ten-Liste kann man dann von der Webseite runterladen, aber nur wenn man dann eben seinen Namen und seine E-Mail hinterlässt. Genau. Das erlaubt dann auch dieses Double-Opt-In, ja, damit mhm. du schön abgesichert bist. Ja. Drittens, wenn der sich da jetzt eingeschrieben hat, diese Top Ten-Liste runtergeladen hat, ja, dann halte den Kontakt, indem du den dann eben weiterhin mit guten Inhalten belieferst. Mhm. Also Content-Marketing. Mhm. Damit das möglich wird, empfiehlt er, und das kann auch ich empfehlen, das mache ich auch so, dass du eine E-Mail-Marketing-Software einsetzt, mhm. die dann automatisch diese guten Inhalte diesem neuen Kontakt zuspielt. Mhm. Jetzt äh, ein guter Tipp, den Chester erwähnt, ist, nenn das Ding nicht Newsletter. Okay. Ja, also Das Wort Newsletter ist so abgegriffen und viele haben schon eine Version dagegen äh, entwickelt, dass es zum Beispiel gescheiter, wenn du das Ding nennen würdest, Kaffee äh, mit da David oder ja, äh, es gibt ein Sales Letter, das ist noch ein bisschen kreativer, wobei es auch schon ein bisschen weit verbreitet oder beinahe heißt Training Letter. Könnte ich mhm. mir auch überlegen, ob ich nicht äh, fünf Minuten mit Thomas äh, Genau. Nenne, <lacht> ich habe gerade, gedacht. Oder irgend sowas, ja. Aber weißt, mhm. ein bisschen kreativer, da könnte man sich äh, noch eine Scheibe abschneiden, mhm. das muss ich mir selbst auch sagen. Aber ein also Newsletter, mhm. das ist mehr oder weniger unattraktiv mhm. unterdessen. Viertens, ein Filter. Du sollst im Interview Samen also beispielsweise, Aha. dass du sowas sagst, wie jetzt in deinem Fall, Bruno, du hast eben gerade ein neues Buch rausgebracht, wenn du interviewt Aha. wirst, sagst sowas wie, ah, und in meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel zu diesem Thema geschrieben.
2: Okay. Dann ja. sagt
1: sich der Zuhörer, ah, oh, Bruno, hat ein Buch geschrieben, ah, so geil, was für ein mhm. Buch war das nochmal? Okay, und dann wird er neugierig. Ja. Ja, also setzen weg, Samen ja. dass der dann hingeht und mehr darüber wissen will. Und mhm. fünftens, empfiehlt Jess Hotfeld, dass man das Publikum zu etwas auffordern soll. Also beispielsweise, mhm. die Aufforderung, stell dir eine Frage. Also in diesem Fall jetzt als Beispiel, stell dir die Frage, würde es dir etwas bringen, ein Interview mit der ARD auf der Homepage zu haben? Mhm. Also die Aufforderung ist, dass sich der Zuhörer eine Frage stellen soll. Und die Antwort in diesem Fall ist natürlich ja klar. Mhm. Mhm, ja. Und dann könnte, kann man natürlich auch eine zusätzliche Aufforderung hinten nachschieben, so wie lieber Zuhörer, probier es gleich jetzt aus.
0: Ja, Handlungsaufforderung. Ja, ja genau. Mhm, also ein
1: Appell mhm. ans Publikum richten. Und mhm. das sind schon die fünf Tipps, die er mitgibt, dass man in Interviews dann auch mehr erzielen kann, dass man mit Interviews einen höheren Return hat, von wegen, dass dann die Zuhörer, die Zuschauer bei einem auf die Website geht und sich registrieren.
0: Genau, es ist ja dann dein Zielpublikum, welches dann Spuren hinterlässt. Ich nenne das immer E-Mail-Adressen abfischen. Ich habe jetzt im Oktober auch Fernsehinterviews und so weiter. Meine Webseite ist soweit bereit. Es hat eine Möglichkeit, acht Schlüssel runterzuladen für deine Lebensbestimmung oder Lebensaufgabe und wenn ich da im Interview dann bin, werde ich das natürlich erwähnen. Menschen, die das interessiert, werden es runterladen und ich bin in Kontakt. Entspricht genau diesem Tool jetzt von Jazz und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Thomas, hast du auch sowas bei dir auf der Webseite eingerichtet?
1: Ja, also bei mir spreche ich von den häufigsten Fehlern beim Präsentieren. Ah, Wer sie spannend. vermeiden will, ja. Sich da oder schreibt sich da ein und dann kriegt er auch äh, regelmäßig eben die Info. Ich mache ja. das nach dem Dripping-System, also der kriegt dann nicht alle aufs Mal, sodass er immer wieder daran erinnert wird, aha, schau, jetzt diesen Tipp könnte ich umsetzen oder diesen mhm. Tipp könnte ich umsetzen. So habe ich die Hoffnung, dass der auch tatsächlich dann was tut, wenn ich ihm alle aufs Mal schicke, dann schaut er sich an und sagt, ah ja, interessant, und dann macht er nie mehr was.
2: Ja,
0: also <lacht> ist eine Raffin ja ist das ist aber ganz Gefühl. spannend, weil du bleibst so länger in Kontakt dann mit dem Klienten oder Kunden, oder?
1: Das kommt noch dazu, ja. Das ja, hat diesen super. doppelten Vorteil. Super. Podcast.
0: Was wir hier produzieren, nennt sich Podcast. Podcasting gibt es aber auch als Marketing. John Garrett hat hier einige Tipps zu, und er nennt welche.
1: Ja, er sagt, das lohnt sich, einen Podcast zu haben. Und äh, Stefan Heinrich würde ihm da beistimmen. Mhm. Äh, Stefan Heinrich aus der GSA. Genau. Jetzt, John Garrett weist darauf hin, dass du nicht in den Top Ten sein musst, damit man deinen Podcast erfolgreich nennen kann. Ja, weil es gibt ja hunderttausende Podcasts mhm. und äh, es können halt nur zehn in den Top Ten sein ja Gott, und deiner ist natürlich schön, wenn er dort ist, aber äh, mhm. das ist nicht unbedingt nötig. Es reicht schon, auch wenn du eine kleinere Zahl von Hörern gewinnen kannst. Mhm. So also ein Podcast hat mehrere Vorteile. Du kommst viel einfacher mit Leuten in Kontakt, denn ganz viele finden es toll, wenn sie interviewt werden. Mhm. Also wenn du an jemanden herankommen willst, um mit dem eine Beziehung aufzubauen, ist natürlich so ein Podcast eine ideale Möglichkeit. Weil da wird praktisch jeder mitmachen. Genau. Der sagt, oh cool, was, der will mich interviewen. Ja, fantastisch, klar, das ist gutes Marketing, also da machen wir mit.
2: Mhm.
1: Dann zweitens hat es den Vorteil, der Interviewpartner wird sich fragen, aha, wer bist du denn? Und was macht er so? Mhm. Und je nachdem kann es sogar dazu führen, John Garrett sagt, das ist ihm auch schon passiert, dass der dann gesagt hat, also, oh ja, ich brauche einen Experten, der sowas macht wie du. Lass uns zusammenarbeiten. Ich habe hier mhm. einen Kunden, der sowas braucht. Respektiv der Kunde hat angefragt und jetzt brauche ich jemanden, der bei Podcast gut rauskommt. Also mache ich das zusammen mit dir. Ein dritter Vorteil ist, dass der Bekanntheitsgrad, dein Bekanntheitsgrad, steigt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, weil du halt ja. auch einen weiteren Kanal bespielst. Und viertens, Absolut. Äh, wenn du sowieso gerne sprichst, hält sich der Aufwand im Rahmen.
0: <lacht> Richtig, ja, für ja. dich ist das nicht Arbeiten, sondern Werbung, ja.
1: Ja, wenn du so willst, Marketing das, ja. Ja, dann hast du zwei Fliegen mit einem Schlag. Ja. Ähm, dann kannst du natürlich den Interviewpartner den du im Podcast dann interviewt hast, danach Fragen, wen er empfiehlt, sonst noch zu interviewen. Also der mhm. hat dann wahrscheinlich den einen oder anderen, den er findet, wäre super. Mhm. Und er mit dem Interviewpartner im in Kontakt, zum Beispiel eine Woche, bevor der Beitrag gesendet wird. Also du nimmst ihn auf, den Podcast, dann ein bisschen später wird er ja dann erst gesendet, im Normalfall, ja. und dann eine Woche, bevor er live geht, kannst du ja nochmal deinen Interviewpartner anschreiben, ihm sagen, hey, jetzt ist es dann gleich soweit, jetzt wirst du dann berühmt, <lacht> natürlich mit <lacht> <die> Augenzwinkern. <oder? lacht> Frag ihn nach einem Foto, vielleicht ein kleiner Text. Mhm. Und äh, ja, dann wissen die, ah, jetzt geht es dann los und machen dann selber vermutlich auch nochmal Werbung dafür. Mhm. Das ist gut für ihn, und ist gut für dich. Genau. Also wer das wirklich gut macht auch, ist der Stefan Heinrich. Fantastisch. Der ja. hat so eine ganze Serie. Sales Up Call heißt das Ding. Und der hat da schon hunderte von Leuten interviewt. Der macht dann auch mhm. noch eine CD draus. Das kann man runterladen. Das verkauft der Firmen. da macht er Werbung einerseits für dich und andererseits du für ihn. Respektive alle, die die interviewt haben, machen Werbung auch für ihn. Und das genau. ist viel besser wird es nicht mehr. Ja, das ist ja. ein fantastisches Modell. Jetzt in diesem Fall von John Garrett ist es so, er schickt dem Interviewpartner zwei Wochen nach dem, dass dann dieser Podcast live gegangen ist, einen 20-Dollar-Geschenkgutschein von Amazon. Oh. Als Dankeschön mhm. für das Interview. Ja, Eine nette Geste. Total. Und der Clou mhm. am Ganzen ist, damit, mit den 20-Dollar, kann sich freiwillig der Interviewpartner eben dann auch Johns Buch kaufen.
0: <lacht> <lacht> nochmal wegen Wien. Ja, ist ja aber gut. Ja, das ist
1: dann eine Win-Win-Situation, ja, ja. oder? Er kriegt einen 20-Dollar-Gutschein, wenn er das Buch kaufen will, das ist schön, dann haben alle was davon. Wenn nicht, kauft er auch was anderes. Aber nur so mhm. zum sagen, das ist auch eine witzige ja. Idee. Ja, Absolut. Und damit steigt natürlich John Garrett seine Popularität mit seinem Buch auf Amazon auch nochmal.
0: Bleibt John Garrett in Kontakt mit den Leuten oder wie, weißt du noch mehr? Ja, er
1: versucht, oder bleibt dann noch zwei bis sechs Wochen im Kontakt mhm. oder alle zwei bis sechs Wochen versucht er im Kontakt zu bleiben. Ah, okay. Mhm. Ja, also eben, dass dieser Kontakt dann auch nicht erkaltet, dass der da warm ja. bleibt.
0: Tolles Konzept, Podcasting als Marketing. Ich denke, das muss man sich überlegen. Habe ich eine Sprecherstimme, bin ich da der geeignet dazu? Aber dieses Konzept finde ich wunderbar zum Kopieren. Wirklich eine super Vorlage hier. Leute, hört zu und setzt es
1: um. Ja, und vor allem auch muss ich mich fragen, ob ich den Atem habe, eben dann über mehr als fünf Episoden rauszukommen. Ja. Sie sagen da, ja, fünf ist so der Durchschnitt und nachher ah. bei, den, bei vielen Podcasts ist dann die Luft draußen.
0: Ja. Also das muss man stimmt, schon auch Stimmt. Ich glaube, von mir gibt es etwa 13 Podcasts, ja, das stimmt. Das ist so irgendwo kommt der Cap und da verliert es ein bisschen an Energie. Hm. Energie hat immer wieder Lori Guest. Sie ist ja immer wieder sichtbar. Heute geht es auf mehr Käufer abzielen. Sie hat immer wieder wertvolle Tipps. Wie macht sie das bloß, dass sie immer dabei ist? Thomas, ist, hast du sie schon mal live gesehen, Lori Guest?
1: Nein, live habe ich sie noch nicht gesehen, aber sie macht das, weil sie meines Erachtens einfach gut ist.
0: <lacht> ah, das ist gut für uns, dass Offen wir sie wirklich. hier am Boot, am Boot haben. Ja. Sie hat drei Tipps. Was hat sie für ja, Tipps?
1: also... Ich weiß mich dann immer wieder mal ins Bein, ja, wenn ich die Tipps höre. Weil aber
0: das ich möchte ich ja sehen. Ich sollte
1: sie eben umsetzen. <lacht> weil gewisse von denen sind so einfach, aber ja. na, Thomas, du solltest mal wieder das auch tun. <lacht> ja.
0: Ganz ja. unter dem Motto Ausland. Wie, viel, wie viele Kinder hast du? Vier. Eben, also das sei dir verziehen.
2: Ja, ja,
1: du gut. kannst nicht alles da tun. Da bin ich konsequent und setze um, Ja, das stimmt. <lacht>
0: Also, sag, was sagt Also, die
1: drei Tipps. Der erste ist ganz grundlegend. Sie empfiehlt, erstelle eine Liste von 100 Personen, die du bereits kennst und dir potenziell helfen können. Also, die Großmutter, wenn die nicht irgendwie im Vorstand ist von einer großen Firma oder so, ist wahrscheinlich nicht die richtige Person, um auf diese Liste zu kommen. Nur, dass Aha. wir uns da richtig verstehen. Gut. Es geht also um Personen, die dir geschäftlich potenziell weiterhelfen können. Und ja. diese Liste soll dann von diesen Personen äh, den Namen, die E-Mail, die Telefonnummer und die Adresse drauf haben. Okay. Damit du auch mit denen tatsächlich in Kontakt kommen kannst. Dann mhm. sende ihnen etwas über dich, das neu ist, zum Beispiel eine neue Rede, ein neues Buch. In deinem Fall könntest du das wunderbar machen die eben anschreiben. Ja. Beende den Brief mit einer Frage und nicht mit einer Aufforderung. Oh. So von wegen, äh, statt zu sagen, oh ja, äh, bewirb mein Buch bitte. Uh -huh. kannst du fragen, äh, ja, denkst du, dass äh, da was Nützliches dabei sein könnte für dich oder für jemanden, den du kennst? Genau, gute in der Frage. Art, Das ist viel äh, diplomatischer, viel, äh, da kommst du auf viel leiseren Sohlen daher. Ja. Zweitens empfiehlt sie, äh, wenn du mal in einer Branche dich etabliert hast, dann kannst du auch gerne in eine verwandte Branche dich ausbreiten. Zum Beispiel, mhm. sie war früher nur eine Rednerin für Ophthalmologen, also Augenspezialisten, und mhm. dann hat sie in ein verwandtes Gebiet der Kontaktlinsen gewechselt oder mhm. sich mhm. ausgeweitet. Ja. Also für Ingenieure würde es beispielsweise heißen: ne, du bist Spezialist als Bauingenieur und dann kannst du irgendwann mal auch die Elektroingenieure versuchen zu bedienen.
2: Mhm.
1: Ja, also dass man da zusätzlich die Branche ausdehnt, um da zusätzliches Geschäft zu machen. Ja. Drittens, sie äh, sagt: hey, fange klein an mit jemandem aus der 100er Liste. Mhm. Und von dort aus baust du das Ganze dann aus. Also beispielsweise hältst du eine Gratisrede bei einem der Vereine, mhm. einem Verband oder Club, der eben von einer dieser Personen auf der 100er Liste geleitet wird. Und dann an diesem Vortrag, an dieser Rede ist dann jemand im Publikum, der sagt, hey, wow, das war cool, komm, den buche ich für meinen Verband, meine Unternehmung, ja. etc., also für meine Bühne. Und so genau. kommst du dann auch weiter. Also das mag gratis beginnen, aber so… Mhm. Geht es dann weiter, so spricht sich das rum. Und das war bei mir, respektive ist bei mir auch der Fall. Ich gebe ab mhm. und zu mal auch in einem Verein ein Referat oder gehe sonst irgendwo für, für lau hin, für einen guten Zweck, spende dann ja. mein Honorar ja. und so entsteht dann schon mal auch der eine oder andere Auftrag.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, ob du Rhetorikkurse auch öffentlich kostenlos anbietest. Aber es geht ja auch immer um zu zeigen, Bühne, auf die Bühne stehen, Bühne gibt Bühne. Wenn man dich ja sieht, wie du sprichst, dann kann man dich dann buchen. Öffentliche Veranstaltungen, du hast ja neu was gegründet, Thomas. Was hast du da gegründet?
1: Ja, den Debattierclub Argau. Wow, Deba was ist denn das? Erzähl mal. Ein Debattierclub ist dafür da, dass man eine Plattform hat, einen Ort, an dem man argumentieren üben kann. Gerade oh. wenn es so in Geschäftssitzungen ein bisschen
2: mhm. da,
1: um das Wichtige geht, da muss man schon auch mal seine Position vertreten und argument mhm. gute Argumente bringen. Und mhm. Anstatt dass du zehn Minuten zur Verfügung hast, eine Präsentation zu halten, ist es hier mehr so, dass dann hin und her wechselt zwischen den verschiedenen Teilnehmern der Sitzungsrunde. Aha. Und, äh, hier treffen wir uns alle zwei Wochen an einem Abend. Äh, da gibt es ein Thema, meistens politischer mhm. Natur.
2: Mhm.
1: Und dann äh, gibt es zwei Teams. Das Team A darf dann dafür argumentieren, das Team B dagegen. Mhm. Und die wissen vorher noch nicht, ob sie dafür oder dagegen argumentieren dürfen. <lacht> ja. Also du musst okay. schon auch mal gegen deine eigene Meinung argumentieren. Ja, ja. Und das hilft dir, den, den Horizont zu erweitern, weil du dich auch mal in die Schuhe des Anderen stellst und versuchst, seine Position zu sehen. Und Das mhm. hilft, da Erkenntnisse zu gewinnen und natürlich auch besser zu argumentieren.
0: Spannend. Du bist der Präsident des Debattierclubs. Ja, genau. Ich finde, du machst das hervorragend. Öffentliche Seminare gleich Sichtbarkeit. Ich habe meine Seminarveranstaltungen auch so, gestartet mit Krankenversicherungen zusammen oder öffentlichen Institutionen habe ich Abendanlässe organisiert und habe so circa 100 Teilnehmer dann mobilisiert, die meinem Referat zuhörten und kam so dann in die Energie rein. Joel Block, er ist CSP-Speaker und er ist Türsteher von seinen öffentlichen Abendanlässen. Was genau macht denn
1: er? Ja, Joel sagt, es ist nützlich, wenn du nicht einfach nur der Trainer bist, der gebucht wird und die anderen organisieren die Teilnehmenden, also mhm. klassisch, du gehst zum ZDFU oder zu der Nürnberger Absatzakademie und bist halt dort der Trainer und sie schauen dafür, dass die Sitze gefüllt werden, sondern dass du das selber machst. Und das hat äh, zwar mit viel Arbeit zu tun, weil das musst du ja alles organisieren, musst schauen, dass du diese Leute findest, aber das hat eben auch den Vorteil, dass du dann besser auswählen kannst, wer da kommt. Mhm. Mhm. Du kannst auch natürlich dann selber dafür sorgen, dass alles stimmt, ja, dass die Qualität stimmt, dass die Logistik stimmt, dass die Teilnehmer sich so fühlen, wie du es gerne hast. Und in seinem Fall, dann nennt er eben, er ist dann der Türsteher hier, der <lacht> da entscheidet, wer kommt und wer nicht.
0: Aha, cool.
1: ähm, wenn du so willst, das mache ich ja auch, dass mhm. ich öffentliche Trainings organisiere. Und da gehe ich selber und buche das Seminarhotel. Mhm. Häufig bei unserem GSA-Partner Holiday Inn, da in der Messe Zürich. Mhm. Und, ähm, in seinem Fall macht es dann sogar noch so, dass diejenigen, die an seine Seminare kommen wollen, müssen eine bestimmte Qualifikation mitbringen. Also er ist im Immobilienbereich tätig.
0: Ach, ja.
1: Und da muss also einer, der da teilnehmen will, eine bestimmte Immobilienprüfung abgeschlossen haben. Also so ein, oh. Er ist in den USA bei uns, wäre das irgendwie ein diplomierter Immobilienfachmann oder irgend sowas, ja. Mhm, mh. Und nur dann kann man mitmachen. Und der Clou daran ist, dass dann die Teilnehmenden sich gegenseitig auch interessanter finden, weil die können dann mhm. voneinander noch mehr lernen. Also mhm, wenn du äh, einen Anfänger und einen Profi dabei hast, dann kann der Anfänger vom Profi viel lernen, aber der Profi findet, ja gut... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch nochmal hingehe. Ja, ja. Bei ihm ist dann, weil das alles Leute sind, die Erfahrung mitbringen, auch ein idealer Ort, um zu netzwerken. Und da gibt es genau. dann schon einige Teilnehmer, die auch zweimal dasselbe Seminar buchen, nur um dann auch noch die anderen Leute kennenzulernen.
0: Ja, das ist aber schön, ja. Ja, das ist natürlich ein gutes fantastisch. Zeichen.
1: Also, es geht darüber hinaus, um dasselbe nochmal zu hören und nochmal zu üben, sondern also ja. es geht dann auch noch ums Netzwerk.
0: Genau. Erlebst du wahrscheinlich auch in deinen Seminaren? Ich habe viele Freundschaften schon schließen können mit meinen öffentlichen Seminaren und da kommen dann manchmal Dankes-E-Mails oder du erfährst, die haben sich verknüpft und das ist ein schönes Gefühl. Ja, absolut. Bevor wir zum letzten Beitrag von Dave kommen, möchte ich dem neuen Präsidenten das Wort geben, beziehungsweise durch dich ihm geben. Das ist Brian Walter. Was ist denn das Jahresthema? Was hat der Präsident gesagt?
1: Ja, der Präsident der NSA, der neue, hat ein Thema genommen, ich finde es noch ganz witzig und er hat es dann auch abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben, auf Deutsch wäre das w d w Ja, das versteht natürlich kein anderer, aber das steht für Willst du was, zapfe den Verband an.
0: <lacht> okay. Ja,
1: Was so viel bedeutet wie äh, Im Verband hast du alles, was du brauchst. Ja. Ja, du kriegst Tipps, du hast Sparingpartner, du hast ein tolles Netzwerk, du kannst Freundschaften schließen. Mhm. Das ist einfach fantastisch. Entscheidend ist, dass du mitmachst. Mhm. Ja, ganz so dem Motto: je mehr du reingibst, je mehr kommt wieder raus.
0: Wahrscheinlich hat er das, das Lied von Stefan Raab gehört, war der da».
1: Das kann sein. Oder er hat ja. die Schweizer Fondue-Werbung Figo Geggel gesehen.
0: Ah, wer weiß. Ja, Diese Abkürzung Vielleicht.
1: steht ja für Fondue Ist gut und geht eine gute Lune.
0: Genau, und ich hoffe, dass haben jetzt alle verstanden <lacht> <lacht> Super, kommen wir zum Voice of David Das finde ich ja faszinierend David Newman, was ist denn das für ein Voice
1: von David? Ja, David Newman, der neue Moderator hat ein eigenes kleines Gefäß geschaffen das nennt sich Voice of David und er mhm. teilt jeden Monat eine eigene Weisheit heute, wiederholt er, was er ganz zu Beginn auch angesprochen hat, dass wir als a Speaker oder als auch Mitglieder jetzt von GSA oder NSA nicht professionelle Redner sein sollen, sondern Experten auf unserem Gebiet. Mhm, Mit dem Gedanken, dass eben das Reden, das Speaking nicht der einzige Weg sein muss, um unsere Inhalte unseren Kunden weiterzugeben. Mhm. Also dieses professionelle Reden ist zwar eine Fähigkeit, eine wichtige und wertvolle, mhm. aber es ist nicht dasselbe wie der Inhalt, den man vermarkten kann.
2: Mhm.
1: Er empfiehlt mal zu überlegen, ob es nicht besser ist, sich selber als Problemlöser zu sehen. Okay. Und wie man dann dieses Problem löst oder auf welchem Weg, in welcher Art und Weise man das macht, ob das mit einer Keynote-Speech ist oder mit einem Training, das schauen wir dann später an. Also erstmal den Bedarf des Kunden eruieren, seine Bedürfnisse festmachen und dann zu überlegen, was ist der beste Weg, wie man dieses Problem lösen kann.
0: Das erinnert uns ja wieder an die Eingangsworte, wo wir das bereits erwähnt haben. Genau. Und äh Finde ich super, schließt den Kreis des heutigen Voices of Experience. Thomas, es hat mich riesig gefreut, dich hier zu interviewen. Herzlichen Dank für deine Arbeit. Ja. Ich freue mich schon auf den Oktober, wenn es wieder heißt Voices of Experience 2017. Dir, Thomas, wünsche ich alles, alles erdenklich Gute, viel Freude mit deiner Familie, viel hohen Umsatz, Gesundheit, Glück und Liebe. Und dir, lieber Zuschauer, wünsche ich das natürlich auch.
1: Ja, das war wieder super. Danke, Bruno! Bis bald! Tschüss!
0: Ja, tschüss. GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.